0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michal Švárds. Saudská Arábie patří mezi nejkonzervativnější země světa. Organizace Amnesty International dlouhodobě upozorňuje na tamní porušování lidských práv a například ženy tu dostali povolení řídit vozidla teprve v roce 2018. Je život v Saudské Arábii opravdu tak přísný, jak ho známe z médií? O tom si budu v podcastu Slepá mapa povídat s češkou Adrianou Kobulajovou, která v této arabské zemi od roku 2016 žije. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak se to stalo, že jste zakotvila zrovna v Saudské Arábii?
1: Tak, to je dobrá otázka, samozřejmě hnedka na začátek. Ten příběh je trošku složitější. Samozřejmě hned mě nenapadlo, že pokud bych chtěla začít pracovat za zahraničí, tak bych zvolila zemi jako Saudskou Arábii jako tu první, ale ten osud tomu nějak chtěl a zaval mě tam. Já jsem předtím pracovala v Praze a zatoužila jsem po nějaké té životní změně. A samozřejmě v tu dobu já jsem neměla žádné závazky. V práci jsem byla dlouhodobě nespokojená, takže jsem si řekla, že kdy je lepší čas na změnu a na sbírat životní zkušenosti někde jinde než v Čechách, než, než právě v tu dobu. Takže nebylo nic jednoduššího, než sednou ke Google a začít hledat práce v zahraničí. A nabídka právě pracovní pozice jako letušky na středním východě se objevila mezi prvními. Takže jsem zna dvakrát neváhala, odpověděla, jsem na to moc jsem si o toho neslibovala. A k mému údivu se během pár dní společnost ozvala a pozvali mě na výběrové řízení, které se konalo asi za dva týdny v Bratislavě. A tam jsem se vydala, prošla úspěšně celým výběrovým řízením, které se skládalo z několika kol, jak už to u většiny aerolinek bývá. A pak už jsem teda jenom čekala na výsledky s tím, že za necelá dva týdny se společnost ozvala a pogratovali, že mě přijali tady na pozici letušky. a v tu dobu, až mi pořádně začínalo docházet, že se bavíme o Saudské Arábi, začala jsem si hledat tady veškeré informace, které byly potřeba k tomu, abych se na tu, jak říkám, životní změnu pořádně připravila. Ale dokud tam nejste fyzicky, tak teoreticky vás na to pořádně nepřipraví asi nic. <laughs> Takže tak asi ve stručnosti, proč právě ta Saudská Arábie.
0: Co jste vlastně očekávala od té země? Protože přece jenom, i když člověk se vydá na ten blízký východ, třeba do Dubaje, obecně do Spojených Arabských Emirátů, tak je to asi úplně něco nesrovnatelně jiného než Saudská Arábie. Takže vlastně, jak říkáte, člověka na to nic nepřekvapí. Co, co jste vy sama očekávala od toho?
1: Já jsem ta očekávání samozřejmě měla hodně hodně smíšené, protože v té době, já jsem tam odletala v roce 2016 a v té době o Soudské Aráby nebylo v médiích dostupných příliš informací. Takže co si člověk zhruba tak našel, tak co si budeme povídat, nebylo moc pozitivního. A samozřejmě i moje okolí mě k tomu zrovna dvakrát nepokoušelo a, a nepodporovala, kromě zra rodičů a kromě mé sestry Hany Karoliny, která, která mi byla obrovskou oporu právě hlavně v tom začátku. Takže ta očekávání samozřejmě byla smíšená, protože uh, do té doby jsme u nás věděli pouze to, že to je země, která porušuje lidská práva, že se tam stále lidem sykají hlavy a podobně. Ale já jsem takový člověk, který má rád výzvy a který pokud... Já už jsem v tu dobu věděla, že tam před námi, což nám ta společnost během toho výbrového řízení samozřejmě sdělila, že už tam přede mnou odletily nějaké Češky a Slovenky a že jsou tam spokojené a vydělávají si dobré peníze a mají tam příjemný život, tak jsem věděla, že asi ten obrázek z těch médií nebude úplně odpovídat stoprocentně té skutečnosti. Takže jsem si nechala tak jako otevřenou tu mysl a snažila jsem se příliš neočekávat, ale i přesto jsem stejně musela hledat nějaké informace, protože přece jenom je to islámská země, takže musíte se připravit na to, že ty pravidla tam jsou úplně jiná než u nás. Já vždycky vtipkuji o tom, že ten život tam není jako v jiné zemi, ale jako na jiné planetě. A dneska už je to teda hodně otevřenější a ten život je o dost příjemnější, než právě třeba v tom roce 2016, když jsem, když jsem to poprvé odlítala.
0: Vzpomenete si na svůj, na první dojem, jaký jste z té země měla, když jste tam přiletěla. Zmiňovala jste, že jste teda měla základnu v Riádu v hlavním městě. Ano. Tak to asi působí ještě možná jako západně, řekněme trošku, jako je to velkoměsto mrakodrapy. Jaký byl ten váš dojem, kdy jste tam přiletěla?
1: No, uh, nebudu vám lhát, ten první dojem byl samozřejmě kulturní šok. A taková ta nejistota, protože už jenom to, že když se ocitnete na letišti a kolem vás jsou zcela zahalené postavy, kterým nevidíte do tváře a jste tam v podstatě jako jediná Češka, <laughs> tak, uh, tak to ve vás nezbuzuje nějaké komfortní pocity, pochopitelně. Takže, takže ty první pocity byly hodně smíšené a spíš na té negativní straně. Ale byla jsem plná samozřejmě i těch obav, protože člověk neví, jak jak to tam pořádně funguje do té doby, než než tam nějakou dobu žije a než se v tom takzvaně naučí chodit.
0: Co vás tam vlastně udrželo? Byla to ta práce?
1: Já jsem tam pracovala letoška až do do roku 2020 s tím, že pak nám to tedy zkomplikovala covidová situace a udrželo mě tam hlavně to, že já jsem původně dostala smlouvu na dva roky. Uh, ta smlouva je postavená tak, že samozřejmě vy nemůžete z dne na den odejít, protože vy do toho na začátku investujete nějaké peníze. Tam třeba dostat se jenom tam, tehdy byl obrovský proces získávání pracovních výz, který trval několik měsíců. Já jsem ta víza dostala za tři měsíce, ale bylo to tedy opravdu náročné. Některá děvčata, která přijela se mnou, to bylo pár holek ze Slovenska, tak ta dostala, ta, dostala víza až vlastně půl roku po tom, co já jsem odletěla. Takže už jenom jako to úsilí a ty finance, které vy naložíte, na to se tam dostat, tak samozřejmě se nechcete otočit na podpadku a hnedka odletět zpátky. A ta smlouva, jak říkám, je postavená, takže buď si odsloužíte ty dva roky, nebo zase budete platit nějaké penále, že jste, že jste nenaplnil tu dobu, co je v té smlouvě dano. Za ty dva roky, co jsem, tam, co jsem tam odsloužila, se samozřejmě už některé věci začaly měnit, Člověk si tam zvyknul, protože já jsem tam v podstatě byla pořád, občas jednou, dvakrát do roka jsem se dostala domů, jinak jsem pořád žila tam, kromě ještě teda nějakého cestování mimo. A jak se tam člověk přizpůsobí, najde si tam to svoje, naučí se v tom opravdu chodit a obklopí se přáteli a začne to opravdu považovat za takový svůj druhý domov, tak se pak jako velice... Velice důkladně rozhoduje, jestli to všechno zahodí za hlavu a zase se vrátí domů a zase začne od někde jinde.
0: Jak moc jste se vlastně musela přizpůsobit, když se bavíme třeba o nějakých určitých kulturních tradicích, přesně o tom odívání? Jak moc jste se musela přizpůsobit jako cizinka, jako zaměstnankyně letecké společnosti? Jak moc vlastně je to tam vyžadováno po mm-hmm. cizincích?
1: Mm-hmm. Tak dneska je to úplně, nebo úplně je to, tak abych řekla, v mých očích 70-80% uvolněnější, než tak, když jsem tam přiletěla, a to se tady bavíme v řádu necelých sedmi let. A dnes už tam lidé mohou dostat turistická víza. Ženy nemusí být úplně zahalené, stačí, když, když mají zahalená ramena a kolena, nemusí se zahalovat vlasy, můžou nosit výrazný make-up a, a nikdo jim nic neřekne. Já, když jsem tam odletěla v roce 2016, tak samozřejmě uh, tam v tu dobu ještě královala a Panovala náboženská policie, což, byla, což byl úřad, který tam je tady dodnes, ale ty stavy se zminimalizovaly natolik, že dneska už v podstatě nemají žádné pravomoce a nemůžu vám nic udělat a nic říct. Ale v tu dobu tam například hlídkovali v každém nákupním centru každého vchodu. A ty dohlížely právě na to, aby všichni lidé se chovali v souladu s tím, co je vyžadováno právem šária. To znamená, cokoliv, co v jejich očích bylo harám, to znamená zakázáno, uh, prostě bylo absolutně nepřípustné. To znamená, že i já jako žena jsem musela nosit černou abáju. Abája to je takový ten volný oděv, které, který arabky nosí. V tu dobu v té dost, uh, tam nebylo k dostání jakákoliv jiná barva než právě jenom černá světlu nepropustná a k tomu samozřejmě si i um, černým šátkem zahalit vlasy. Tím, že jsem byla cizinka, tak jsem se nemusela hledat obličej, ale uh, ten obličej, i když jsem lítala a byl od nás vyžadovaný takzvaný grooming, což znamená letecké předpisy, jak má ta letuška vypadat. My jsme měli například přikázáno, že jsme museli mít buď červenou, tedy rudou rtěnku, anebo tmavě růžovou a samozřejmě výrazně nalíčené oči. Tak uh, pokud jsem například mezi lety neměla čas a potřebovala jsem si například zajet do potravin, rychle něco nakoupit a neměla jsem čas si ten make-up smít. I přesto, že jsem šla zahalená v aba i přesto, že jsem měla zahalené vlasy, už jenom ten make-up zbuzoval, zbuzoval v nich pocit, že, že, že mi musí přikázat, že ho musím smít. Takže, takže jenom jsem se ocitla v tom nákupním středisku a... Za minutu za mnou stál příslušník Mutavy, který na mě začal křičet, ať, ať okamžitě sníh make-up, nebo si zahalím obličej, zahalím tvář, protože už jenom to bylo, bylo pro ně absolutně něco nepřípustného. Kromě toho, ten běžný život byl. Uh, byla to výzva, protože ta pravidla tam, od toho, co my jsme zvyklí u nás a v jakékoliv západní zemi, <laughs> Tam To by vás v životě nenapadlo. Já jsem já se jsem začátku připadala, že opravdu jako žiju ve sci-fi filmu, A jak říkám, jak na jiné planetě, protože uh, naučit, se, naučit se orientovat jenom v tom, že i třeba v restauraci nebo v obchodech máte oddělené zóny, kam můžou pouze ženy nebo pouze muži. To to už jako samo o sobě byla výzva, abyste se třeba nepostavili do do špatné fronty a podobně. Pak samozřejmě si zvyknout i na to, že když vás chtěl kolega z práce hodit autem domů nebo někam odvézt, že, že to musíte považovat opět za něco absolutně nevhodného, nepřípustného, protože v tu dobu jste nemohl být jako žena v autě s nikým jiným, kdo nebyl váš mužský příbuzný, buď tedy manžel, otec nebo syn nebo bratr. Jakmile bych bych byla v autě s někým jiným, například právě s kolegou z práce, jenom se nacházela v tom autě a zastavila by nás policie, tak tak bych skončila ve vězení a po případě vyhoštěna. Takže už jenom jenom tady ty věci samozřejmě byly, byly výzvou.
0: Narážela jste tam na takovéhle problémy, jak se zmiňovalo třeba s tím make-upem, třeba častěji, že vás někdo zastavil takhle a řekl vám, že nejste třeba úplně oblečená tak, jak byste být měla, že vám tady, já nevím, kouká kus ramene, tady pramínek vlasů a tak, nebo je to už možná trošku extrémní?
1: Uh, ne, tam to právě bylo takhle extrémní, ale tím, jak to bylo extrémní a tím, že jakékoliv setkání takhle s tím příslušníkem té náboženské policie bylo, Natolik nepříjemné, že člověk se opravdu bál. Oni v tu dobu měli pravomat se vás okamžitě poslat do vězení. Já jsem, já jsem byla v Soudské Arábii zrovna dva dny, když přede mnou se to stalo. Kdy jsme poprvé se dostali ven za brány kompoundu, kde jsme žili. Kde nás poprvé společnost vzala na koupici základní potraviny. A já jsem toho vlastně hned 48 hodin po tom, co jsem tam přistála, byla svědkem, Kdy přede mnou kráčel západně vzhlížející pár... A bylo jasné, že byli spolu, nedrželi se za ruce za nic. Ale my jsme vycházeli k východu a tam právě šel, nebo tam tady stál ten příslušník té mutavy, Oni šli asi metr přede mnou a on je zastavil a oni měli ty pravomoci, že oni vás kdykoliv mohli právě zastavit a chtěli legitimovat, abyste jim prokázal, že, že jsou tady vzatí, že jsou manželský pár anebo že jsou nějak, nějak spolu, nějak spolu rodinně s, pří, s když to takhle řeknu. A takže on je samozřejmě zastavil, já jsem se zastavila asi metr za nimi a jenom jsem sledovala celou tu, celou tu událost. Vyžadoval po nich m, nějaký průkaz o tom, že jsou manželé, nějaký marriage certificate, že jsou tady od, Oda list nebo cokoliv. Oni samozřejmě se tam šli jenom nakoupit potraviny, takže mu začali vysvětlovat, že nic takového nemají. A on se s nimi příliš jako nevybavoval, okamžitě do vysílačky něco arabsky zahlásil a během... Pár vteřin se tam, uh, se tam objevil policejní příslušník, tu ženu naložil do auta a odjel. Ten muž tam zůstal stát státskopreněný, já jsem zůstala státskopreněná za ním. A v tu chvíli teda jsem byla v takovém absolutním šoku, že jsem se nemohla ani hnout a připadala jsem si, že jsem jako opravdu ve filmu a že to, co se tady teď právě událo, se vlastně vůbec jako nestalo, že to bylo jenom jako nahrané, ale bohužel nebylo. To byla, to byla zkrátka každodenní praktika. Takže uh, jakékoliv to setkání s tou mutavou zbuzovalo, tak obrovský respekt, že jste si nedovolil vít uh, zabrány kompondu bez té černé abáji anebo bez šátku na hlavě, aby vám někde něco vykukovalo. Vy jste mm. se snažil právě vyhýbat jakémukoliv kontaktu s nimi. Takže ono, i když jste měl všechno v pořádku a jak říkám, oni byli na každém kroku v každé, v každé restauraci. Vy jste šel například na jídlo jenom do restaurace a každý ten stůl měl v podstatě zástěnu. Ale ten uh, přízlušník mutavy se tam kdykoliv mohl objevit. Tu zástěnu odstranit a v podstatě, kdyby tam viděl muže a ženu, tak si jich opět zeptat, jestli jsou nějak spolu příbuzní nebo, nebo proč tam sedí spolu, když, když nejsou ani manželé, ani nějak hmm. příbuzní. Takže si představte, že třeba jste v restauraci a v polovině jídla se vám tohle to stane. Tak člověk opravdu jako neriskoval. No. Hmm.
0: Chápu to tak, že v takovýchhle případech to v uvozovkách odnesla vždy ta žena, že vlastně může tam nechali a zatkli tu ženu?
1: A Tak ono nemuselo dojít hnedka k zatknutí jenom té ženy, oni mohli vzít samozřejmě celý ten pár zase záleželo, jaká to byla národnost. Oni hmm. samozřejmě přísněji trestali místní lidi, přísněji trestali saudy. Takže pokud by viděli sautku se saudem, A zjistili by, že k sobě nemají žádný žádný vztah příbuzenský, tak ty by to odnesli samozřejmě hůř, než než západní cizinci, co tam žijí. Rozumím. Takže to byl případ od případu.
0: A mluvila jste o tom vězení, nevím, jestli to budete vědět, ale jak se v takovém případě, že jste cizinka a za něco takového vás zatknout, (coughs) jak se to řeší?
1: No, na to jsme byli upozorňováni právě hnedka tam první den naší společnosti, protože to byla jedna z prvních informací, které nám samozřejmě museli sdělit, aby jsme si na to dávali pozor, protože tam opravdu stačilo, stačilo málo, stačilo jakýkoliv přešlap a ani byste se nenadala za něco, co jste považoval u nás za úplně normálního, přijatelného, jste tam mohl skončit ve vězení. A tam by to vypadalo tak, tady respektive u naší společnosti, my jsme měli doložku ve smlouvě, že jakékoliv když to řeknu takhle o s policií, by znamenaly okamžité vypovězení smlouvy a deportace domů. Takže ona by se ta společnost dvakrát nezabývala tím, jestli to byla vaše vina nebo, nebo nebyla, nebo co se přesně stalo. Prostě už, už jste tady porušila nějakým způsobem zákon, takže oni se, oni se dvakrát, dvakrát nebudou zajímat o to, proč, proč se to stalo. A v tu chvíli, pokud vy byste se... nebo já bych se v tu dobu ocitla ve vězení, tak jsem měla nárok na jeden telefonát. Ten telefonát bych směřovala někomu z naší společnosti, kdyby měl pak na starosti by právě obstarat letenku a dostat mě ven. V tom vězení většinou ty holky zůstalo 24, 48 hodin a pak pak teda došlo k deportaci. Zpátky do jejich země
0: když odhlédneme teďka od policie, tak jak obecně nahlížejí saudové na ženy cizinky? Nebo v té době, protože sama jste zmiňovala, že teď už je to trochu jiné. Tak mm-hmm. jak to bylo v té době, když jste tam se přestěhovala a nastoupila jako letuška?
1: Mm-hmm. Tak v té době, samozřejmě, jak říkám, já to si ještě dostaneme k tomu určitě, jaké ty změny tam probíhají a proběhly, že vlastně dneska už ta saudská Arábie vypadá úplně jinak, než třeba před těmi šesti lety. V té době, vzhledem k tomu, že nebyla otevřená ta turistická víza, tak pochopitelně se tam moc lidí, moc lidí nedostalo. Ty západní cizinci, co tam byli a s nimiž Saudí přišli do kontaktu, tak ty byly jako já buď na pracovních nebo business vízech. Ale vzhledem k tomu, jaký status ta země, ta země v našich očích měla, tak pochopitelně tam, tam spoustu žen ze západních zemí jako nepracovalo. Většinou, většinou to samozřejmě byly, žen, byly muži. Takže, takže pro Saudy já jako taková samozřejmě blond vlasy, modré oči jsem byla jako velice exotického vzezření. Takže můžu říct, že samozřejmě člověk, člověku to nebylo úplně příjemné, když, když na vás každý takzvaně zíral. Ale zase na druhé straně mě se na té saudské Arabii líbilo hnedka od začátku to, že oni... A v sobě chovají takový jako přirozený respekt k té ženě, že oni si nedovolí vás přímo oslovit. Takže i v tu dobu, když jsem právě třeba byla v tom nákupním centru, když se k tomu zase vrátím, tak uh, tam to vypadalo tak, že ty muži se vás báli napřímo oslovit. Tam maximálně mě mohl někdo jenom pronásledovat s nákupním košíkem, chodit za mnou půl hodiny a šeptem se ptát, jestli mu dám číslo. A to je tak asi jako úplně všechno. Takže tam by se nestalo, že by vás třeba někdo jako fyzicky napadl nebo, nebo by se vás snažil dotknout, jak je tomu třeba v dnešní době úplně normální v Egyptě a podobně. To jako do dneška si ty soudi drží, že, že mají takový ten přirozený odstup a, a ten respekt v té ženě v
0: Do jaké míry je to, jak říkáte, přirozený respekt a do jaké je to strach třeba z té policie?
1: Tak to je dobrá otázka, protože samozřejmě v té době, když, když ta náboženská policie byla na každém kroku a říkám každých 20 metrů, tam byl jeden, tak, tak si myslím, že tam byl určitě z tohoto hlediska větší respekt z té policie. Pokud, pokud já bych jenom zvýšila hlas, tak by tam byl samozřejmě někdo, kdo by, kdo by zasáhl, ale v tu dobu uh, tam se spíš z mého pohledu a z mých zkušeností uh, Přisuzovala váha váha tomu slovu toho muže. Takže v tu dobu, pokud já bych třeba zvýšila hlása, nebo bych bych začala prohlašovat, že mě obtěžoval, tak v tu dobu já bych třeba mohla být pokutována, nebo napomenuta, že že jsem byla třeba příliš vyzývavá a podobně. Dneska tomu je tak, že když už teda nemáte tu náboženskou policii, tak všude máte ochranku. Dneska, kdybych zvýšila hlas, tak samozřejmě ta ochranka okamžitě přiběhne a to může jakoliv usměrní. Takže, takže určitě tam je ten respekt z té, z té ochranky nebo právě z té náboženské policie, ale já si myslím, že i ten přirozený respekt, protože to jsme třeba viděli i na palobě, že většinou ty pasažéři oni opravdu, oni opravdu si jako nedovolí nějaký, nějaký fyzický kontakt nebo tak. Oni se řídí e, i podle Koránu, že v podstatě je to pro ně, ně haráma, měli by mít nějaký takový ten odstup automaticky od ženy.
0: Rozumím. Zmiňoval jste taky, že jste tam vlastně nebyla jediná Češka, že tam byly nějaké další a Slovenky. Jaké byly třeba jejich zkušenosti v porovnání s těmi vašimi?
1: Tak, tam bylo jenom opravdu hrestka děvčat, která, která která přiletěla, nevíme tomu, pár měsíců nebo jeden, dva roky přede mnou, takže ty samozřejmě, pokud tam byly od roku 2014, tak tak ty taky zažily ještě, já tomu říkám, temnou Saudskou Arábií, (laughs) kdy tam platila tady ta pravidla, ta náboženská policie byla všude, takže ty v tom žili po delší dobu, než než jsem žila já, protože já, když jsem tam přiletěla 2016, tak už v tom roce 2016 se právě, začaly ty pravomoci právě té náboženské policie hodně omezovat a ta země se začínala otevírat. Takže já jsem ráda, že jsem samozřejmě měla i tu zkušenost z té, z té stránky, kdy ta arábie byla víc zavřená a víc striktní a že jsem mohla v podstatě přihlížet tomu, jak se postupně otevírala až do dnešního dne.
0: Vlastně vypadal váš běžný život, když jste zrovna nepracovala?
1: Tak, když jsem zrovna nepracovala, což toho času nebylo moc. <laughs> Mně přišlo, že, 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 že jsme lítali teda jako pořád, ale takhle pro představu. Posluchači asi neví, že pro západní cizince, kteří v zemi pracují, tak dodnes. Uh, k ubytování slouží takzvané kompaundy. Kompoundy jsou v podstatě takové, já tomu říkám městečko ve městě, ve městě, jsou to takové obytné komplexy právě sloužící k ubytování jenom, jenom cizinců. Saudí nemají dovolený přístup dovnitř a ty komplexy můžou obsáhnout stovky až tisícovky bytových jednotek. A uvnitř toho kompoundu pak vy si v podstatě vytvoříte komunitu, a v té komunitě se snažíte nějak fungovat. Takže bylo úplně nebo je běžnou praxí, že ty kompoundy mají svůj vlastní život, mají mají svoje vlastní bazénové party, barbecue oslavy a já nevím co všechno, takže takže ten život uvnitř toho kompoundu je úplně jiný než za bránami toho kompoundu, protože ten kompound je samozřejmě obehnán několika metrovou zdí s, s ostatým drátem a do toho kompoundu máte přístup pouze skrz bránu. A na té bráně samozřejmě uh, sedí, uh, sedí bezpečnostní služba, která legitimuje každého, kdo se snaží do toho kompoundu dostat. Takže pokud vy tam nejste rezident, pokud vy v něm nebydlíte, tak se tam můžete dostat na pozvání někoho, kdo v něm bydlí. A pokud vy nejste na tom listu, tak ta ochranka vás krátkoro nepustí. Pokud jste, tak samozřejmě oni si vezmou vaše doklady, dají vám místo toho kartičku návštěvník a, a můžete po dobu určitých hodin či jednoho dne v tom komponu navštívit třeba svoje kamarády. Takže takhle to tam pak funguje. Takže pro nás jako cizince bylo stěžení si najít i... Kamarády, právě nebo kontakty mimo mimo naší společnost. Protože my jako letušky my jsme měli svůj vlastní kompound a to byl tedy kompound jenom pro nás. A v podstatě to byla jenom vy a, a vaše kolegyně, byly to jenom ženy. Kromě pár mužů, kteří kteří seděli v našich kancelářích, protože oni měli svoje vedení a management kanceláře měli uvnitř našeho kompoundu, ale jinak to jsme byli právě my ženy, takže přece ten kompound vypadal úplně jinak než, než většina těch ostatních kompoundů. V těch ostatních kompoundech je daleko víc lidí z různých pracovních odvětví a proto se to tam i mísí, i pohlaví. Samozřejmě, abáje uvnitř nejsou dovolené, takže, takže tam můžete být normálně v bykinách u bazénu a podobně. Proto říkám, že ten život uvnitř těch kompoundů je úplně jiný než než zabranami toho kompondu. Mm.
0: A jakým způsobem jste tedy navazovala ty vztahy s tím uh, vnějším okolím? Předpokládám, že jste vlastně ty vztahy, ty kamarády si mohla hledat jenom mezi ženami.
1: No. <laughs> to samozřejmě nikdo nechce, když tam žije několik let, ale ne, tam, tam právě zjistíte velice rychle, že abyste se někam dostal tak jako navazování kontaktu, takzvaný networking je váš nejlepší kamarád. Takže většinou to fungovalo tak, že uh, jste měl kamarádky mezi ostatními letuškami, které už tam třeba byly delší dobu a které už nějakým způsobem měly jiné známé v jiných kompoundech. A ty tam třeba pak právě pořádali nějaké oslavy a ty vás pak vzali sebou. Jakmile jste se dostali do jiného kompaundu, kde už zase byly stovky jiných právě tady cizinců, tak, tak už bylo na vás, jak se, jak se budete přátelit a jak už si vyměníte kontakty na ty lidi a takhle už si pak jako budujete síť těch přátel, která vás v podstatě dostane ven ze brány vašeho komponu. Hmm,
0: rozumím, ale takže ty mm-hmm. kontakty tedy vznikají spíše v rámci těch uh, pracovních vztahů, řekněme, i s těmi pracovníky, nejenom z té vaší společnosti, mm-hmm. ale s těmi mimo. Není to přímo jako s místními. S těmi, co žijí, řekněme, v tom Mm-hmm. Opravdovém. světě té Saudská <laughs> Arábie. Chábu,
1: no, ono to pak, dobře. Tak, tak to bylo. Ono samozřejmě v tu dobu, když to bylo takhle strašně uzavřené, tak, tak jste se spíš snažil držet v té komunitě těch západních cizinců, než navazovat nějaké přátelství právě se Saudy, protože jste s nimi nemohla sednout ani do auta nebo navštívit je doma, protože to bylo velice rizikové. Já jsem v tu dobu měla spoustu kolegů, Saudů, kluků, pak postupně začaly nabírat i ženy, takže samozřejmě i mezi nimi mám spoustu do dnešního dne. Mám, mezi nimi spoustu přátel a dneska už je to úplně jednoduché, ale v tu dobu, dobu, jak říkám, jste se snažili držet spíš těch těch západních cizinců. Ale dneska už už je úplně běžné, že že se sejdete spolu v restauraci nebo nebo že spolu jdete na festival nebo na nějakou sociální událost, která, která se tam děje, protože Zase. V tu, v tu dobu, kdy já jsem tam začínala v roce 2016, tak tam v podstatě nebylo žádné kulturní vyžití. Oni neměli ani kina, oni měli v podstatě jenom nákupní centra a poušť a restaurace samozřejmě. Ale jinak kromě toho neměli nic. A v dnešní době, tím jak se saudská Arábie snaží otevřít světu a přišla právě s těmi turistickými vízy, tak oni investují obrovské obrovské částky do toho, aby, aby nalákali lidi, aby ta kultura se tam nějak, tam nějak začala skvětat, takže, takže už je tam úplně běžné, že pozývají nejslavnější DJ světa, aby jim, tam, aby jim tam dělali koncerty. A kina už tam samozřejmě fungují. Na ambasádách jsou různé události. V roce 2009 jsem četla, že oni chtějí pořádat azijské zimní hry. Takže, jak říkám, to jsou úplně miliardové projekty, pro některé, které právě souvisí i s tou kulturou a s tím vyžitím.
0: K tomu se určitě ještě chci dostat, mm-hmm. ale ještě mě zajímá, jak moc izolující tedy pro vás vlastně mm-hmm. byl ten život v těch prvních letech v té Saudské Arábii, mm-hmm. pokud jste se držela víceméně té svoji bubliny, řekněme mm-hmm. tak.
1: Přesně tak, to jste nazval dobře. Člověk funguje v takové bublině, ano. <laughs> tak bylo to, bylo to izolující, protože uh, samozřejmě vy máte ve srovnání ten kontrast toho, jak to, jak to chodí u nás, že, že tady skrát výjdete ven, půjdete v ulici, půjdete si zabavit kamkoliv do baru nebo do restaurace, nebo si jdete si s přáteli na náplavce v Praze a podobně. Ale tam to, tam to takhle nefungovalo, tam jste žil v té bublině, v těch compoundech a byl jste rád, že jste rád. No, ale jak říkám, člověk si, člověk si na to zvyknul a ty vazby právě mi přišly o to silnější, než třeba právě tady v Čechách, protože ti lidé jsou tam za jakékoliv přátelství daleko vděčnější, pochopitelně. A už jenom ten faktor, že, že pocházíte z úplně jiné země a že tohle je pro vás naprosto jiná země s naprosto jiným náboženstvím a pravidly a kulturou, tak už jenom to vás automaticky s někým jiným spojuje. Takže jako vytváření těch vazeb je sama o sobě zajímavá, zajímavá zkušenost, protože já v dnešní době už teď mám přátelé v podstatě z různých koutů světa a za to jsem strašně vděčná, protože to by se mi třeba právě v Čechách ne, jen tak jako nestalo. No. Hmm.
0: Pojďme tedy přejít k těm proměnám. Ano. Vy už jste několikrát zmiňovala, že ta pravidla vlastně se uvolní pro ty turisty, že už i ta atmosféra pro ty místní je uvolněnější. Co bylo takovým spouštěčem, který vedl k těmhle změnám?
1: Tak, úplně jako tím prvním krokem bylo samozřejmě odstranit náboženské policie, vzhledem k tomu, že různé organizace z celého světa už volaly po změně, protože, (kohem) pardon, Protože Saudská Arábie právě byla známá, protože jak, jak, jakýmsi způsobem porušuje lidská práva a pokud, pokud bych chtěla spolupracovat s dalšími zeměmi, tak, tak se musí zkrátka těm dalším zemím přizpůsobit. Musí zkrátka ty svoje zákony nějak zmírnit a musí se tomu západnímu světu taky trošku otevřít. Takže, takže to byl jako úplně ten první krok, na čem oni začali pracovat samozřejmě. Tam byla, tam byla ta vládní změna tím, že se dostal 2015 král Salman k moci a v podstatě také jeho syn, korunní princ Mohamed byl Salman. Tak ten, ten je považován za takového pokroka. A ten tam v podstatě způsobil takovou, řekla bych, jako až revoluci, Jednak jednak, co se týče té náboženské policie, jednak to, že se začal zajímat víc i o to ženská práva. V té době ty ženy nemohly nemohly v Saudské Arabii ani řídit, což byla v podstatě Saudská Arabie poslední zemí na světě, kde kde ty ženy nemohly získat řidický průkaz. Takže to taky samozřejmě vyžadovalo. Pak já si myslím, že tam dalším faktorem, který je hodně propíraný, je i zdroj peněz, protože přece jenom oni oni byli živě hlavně z té ropy. Ta země byla zavřená, jak říkám, turisti se tam nemohli nemohli dostat a ten hlavní finanční tok pocházel právě z ropy. Ale ona i ta ropa postupně začíná vysychat. Takže proč proč by se neotevřeli třeba právě tomu turizmu, když, když ta země jako taková je obrovská a má toho spoustu co nabídnout. Ale tomu, aby se otevřeli turizmu, zase říkám, se musí přizpůsobit trošku ta pravidla.
0: Tak ona je to vlastně podobné jako v Dubaji, kde v Dubaji taky ty velké stavby staví proto, až jim dojde ropa, aby vlastně měli na co lákat ty turisty, takže předpokládám, že Saudská Arábie chce jít asi takovou obdobnou cestou.
1: Asi jo, samozřejmě můžeme t- o tom jenom spekulovat, protože jako my, nejsme, my nejsme lidé, kteří o tom rozhodují, ale uh, co se týče Dubaje, tak uh, já si myslím, a to je tému jako osobní názor, že uh, já jsem to viděla na palubě, že ty, ty Saudi létali do, do Dubaje právě, nebo do Spojených Arabských Emirátů, do Dubaje, a Abu, Abu Dhabi. Létali právě proto, aby tam strávili svůj víkend, aby se takzvaně uvolnili právě z těch utěží a, a z té přísnosti, která, která v té době v Saudské Arabii panovala. A samozřejmě v té Dubaji a, také utráceli dost peněz za věci, které by jejich vlastní země mohla v podstatě poskytnout. Ten let Riad Dubaj trval pouhé dvě hodiny, takže pro ně to bylo úplně jednoduché. V podstatě skoro každý víkend se tam se tam sebrat, užijící víkend utratit jejich peníze a zase se vrátit zpátky. Takže já si myslím, že to byl další faktor, nad kterým oni začali přemýšlet, že proč v podstatě jejich lidé létají jinam, když mohou ty peníze utrácet doma. Díky tomu oni začali opravdu věnovat větší pozornost té kultuře a snažit se, snažit se přinést tu zábavu do té země, aby i ty vlastní lidi drželi doma.
0: <tějí> Takže dalo by se říct, že vlastně ta atmosféra, která tam byla, možná dusila už i ty místní.
1: No tam, uh, tam byl velký rozdíl mezi generacemi, protože... Uh, I dneska samozřejmě najdete tu starší generaci Saudů, kterým se příliš ty změny nelíbí, protože oni opravdu žijí takovým striktnějším životem a velice nábožensky založeným a Nějaké, nějaké festivaly plné hudby, kterou oni třeba považují za haram, tak, tak samozřejmě oni, jim se to nelíbí. Ale tam je jako ty nůžky mezi tou starou generací, respektive tou, tou starší, těch dědů a babiček, tu generací a mladou generací, která dostala studijní víza například do Ameriky nebo do Kanady, kde strávili několik let a pak se vrací do Saudské Arábie. Tak trošky jsou samozřejmě velice, velice otevřené je mezi nimi velký rozdíl. Takže pochopitelně ta mladá generace volala po té změně.
0: V čem vy shledáváte vůbec největší změnu, která se tam udála během toho vašeho pobytu?
1: Tak je to změna, jak říkám, hlavně co se týče těch ženských práv, protože ty ženy jednak nemohly řídit. Jednak nemohli v podstatě pracovat. Když já jsem tam přiletěla, tak když jste šel do obchodu, tak uh, všude jste viděli buď a anebo právě třeba lidé pakistánské národnosti, Filipince a podobně. Dnes už všechny tyto pozice uh, zabírají Saudky. To byla taky další věc. Proč uh, zase platit jiným národnostem, kde oni ty peníze vlastně posílají domů mimo Saudskou Arábii, když, když mohou pracovat jejich ženy a zase udržet ty finance uvnitř země. Takže i nad tímhle oni se zamysleli a A ta změna změna je patrná, takže jednak sladky začaly řídit, jednak už nemusí ani nosit striktně abáju a zahalovat si vlasy a jednak mohou pracovat. V tu dobu samozřejmě oni nemohli ani cestovat, oni museli mít mužský doprovod a souhlas. Vždycky, když třeba chtěli jít do banky nebo někam, tak tak museli mít souhlas svého buď manžela nebo otce. A dneska ty ženy můžu v podstatě přijít téměř bez abáje na polubu, jen tak si třeba zaletět, užít víkend bez jakéhokoliv mužského doprovodu a podobně. Na to letiště se ještě sami dovezou a pak se vrací ještě do práce. Takže, takže ta změna je určitě obrovská v tom tomu.
0: Vy jste o tom svém pobytu napsala knihu, která vám loni vyšla. Jmenuje ano. se ti tam hlavu, nebo pardon, ti hlavu. <laughs> uh, Saudská Arábie očima české letušky. Byl to dotaz, který jste dostávala často?
1: Přesně tak, to jste pochopila <laughs> velmi dobře. Ten název právě vychází z té otázky, kterou jsem dostávala, když, když jsem svým známým a kamarádům oznámila, že z něčeho nic, že jsem si našla tady práci letuška, když se zeptali kde, tak jsem pochopitelně odpověděla Saudská Arábie a každý se chytal za hlavu a, a často právě padaly dotazy, jako neuseknutí tam hlavu, protože přesně tak... My jsme tu Soudskou Arábiu tehdy vnímali to. To promo bylo opravdu žalostné a ty zprávy, které se k nám uh, dostávaly jenom o tom, o tom, že tam stále probíhají tyto fyzické tresty, tak to byl v podstatě takový jediný zdroj informací o té zemi, co jsme měli.
0: Já se na to ptám z důvodu, když mm-hmm. se bavíme o té změně, jak je to tam vlastně dnes, jestli fyzic... je pořád aktuální ten
1: název. <laughs> <laughs> um, takhle, oni to úplně nezrušili. Ale už, už se to jako skoro nepraktikuje a já tam můžu říct za sebe, že já jsem nikdy nepřihlížela žádnému fyzickému trestu, protože že nám tam nebyl vstup dovolen. Oni měli přímo v rádu takové náměstí, kde se tyto veřejné popravy děly, ale uh, to mohli tady jenom muži tomu přihlížet. A oni samozřejmě o těchto trestů hodně ustoupili. Takže i dřív tresty, které které by byly potrestány třeba tímto sekáním (lavy) hlavy nebo končetin, tak už dneska jsou překvalifikované na pobyt ve vězení. Ty nejhorší tresty, které oni mají, tak ty dávají opravdu výjimečně, co jsem tak zase slyšela úplně jako v tom, Taky nevidím do toho, nejsem v tom zákulisí, ale co jsem tak slyšela, tak dávají opravdu jenom lidem, kteří se první na tom nejhorším stupni. Pro ně nejhorší stupeň je terorismus a pašování drog. Oni opravdu jako tohleto, tohleto hodnotí přísně a pak samozřejmě ještě vraždy.
0: V té anotaci píšete něco o milostných splanutích, tak mě jenom zajímá, jak je to vlastně dnes se seznamováním v Soudské Arábii, ať už teda pro cizince s místními, nebo i v rámci té místní komunity, jestli, protože moje představa je taková, že ještě donedávna tam asi snědky domlouvali rodiče svým dětem, tak jak je to, jak je to dnes
1: tak, to je trošku komplikovaná otázka, takže ano, trošku komplikovanou odpověď Dobře. na to. Co se týče místních, tak pochopitelně jsou rodiny, kde stále probíhají domluvené sňatky. Ty sňatky probíhají takže, že opravdu maminka, tatínek vyberou svému, svému potomku vhodnou nevěstu nebo ženicha. Ale samozřejmě, jak říkám, já jsem měla spoustu saudů, kolegů i saudek a Není to jako úplně běžnou praxí, že, 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 to tam vykonává, že to tam vykonává každý. Oni Už dneska ta mladá generace si opravdu může najít i svého partnera a směřuje to tímhle směrem. Ale samozřejmě jsou tam i ty tradičnější rodiny. A pak tam jsou i samozřejmě případy, když jsem měla například kolegu, který, který byl takhle na těch studijních vízech ve Spojených státech, našel si tam přítelkyni, která mu zlomila srdce a byl velice rád, když se pak vrátil domů, kde mu rodiče domluvili sňatek a on za to byl vděčný že už jako si nemusí nikoho hledat, až to je v podstatě jako vyřešeno za něj. Ale co se týče toho seznamování, jak jste říkal, tak v turbu, když jsem tam byla já, tak těch možností moc nebylo. Ta možnost byla jedině na palubě, pro mě jako letušku, což opět bylo takové jako nepřípustné, protože tam... To není jako, není jako jinde ve světě, že by vás někdo na té palubě oslovil. Zase je tam obrovský respekt a taková, taková ta obava, že někdo může odsoudit a podobně. Takže tam zbývaly jenom třeba seznamovací aplikace, protože ani v restauraci nebo někde venku vás nikdo nemohl jako samovolně oslavit. Dneska je to úplně jednoduché. Tam, jak říkám, pořád tam fungují... Randící aplikace, ale tím že, tím, že tam je ten společenský život uvnitř těch kompoundů, kde, kde se to míchá, tak pro nás cizince je takový ten zdroj toho seznamování právě pořád jako v těch a anebo takhle na těch kulturních událostech. Hmm. A to platí právě i pro ty Saudy, tím, že už tam je tohle to vyžití, že tam, že tam existují tyhle festivaly a koncerty a, a různé kulturní události, kde, kde můžou v podstatě narazit na opačné pohliví, tak je pro ně taky úplně jednoduché a pak ty ženy oslovit.
0: Ty randící aplikace mě poměrně překvapují, protože bych očekával, že třeba takový Tinder bude v Soudské Arábii zakázaný.
1: Opravdu no tam to, jsem si funguje. to taky, taky jsem to očekávala. <laughs> Ale ano, 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 funguje to tam. <laughs>
0: Pojďme teď k těm projektům. Vy už jste je trošku ano. nastínila. Mě právě poslední dobou kdy se o Soudské Aráby mluví, tak právě často ve spojitosti s těmi projekty, které ten korunní princ zaštiťuje, a jsou to různá taková ta megalomanská města, lyžařský areál vlastně v horách, kde ovšem nesněží. Jak to hlavní máte vy? Mě teďka zvenčí se to vlastně znát, zdá takové jako rozhazování peněz a ukazování toho, že pojďme ukázat, že ty peníze máme a pojďme tady stavit vlastně nesmyslné projekty, které tady nemají úplně smysl, protože jak říkám, jak jste i vyzmiňovala ty zimní, zimní nějaké hry, jak tohle vy sama vnímáte, jak to vnímají sami saudové?
1: Hmm. No, já za sebe to vnímám tak, že oni tím, že jsou velice hrdí, ale zároveň oni jsou velice společenští a velice tak jako otevření mi přijde. Tak uh, oni, když pak uh, mají příležitost něco si vytvořit, něco dokázat, něco poznat, tak oni jako potom, potom sáhnou všemi deseti. A tím, že oni opravdu ty, mm, ty zdroje financí mají, nebudu říkat neomezené, ale opravdu obrovské, tak uh, oni se snaží ten turismus a celkově ten status té Saudské Arábie vyzdvihnout co nejrychleji, což což v mých očích také není úplně nejlepší, protože, jak říkám, jsou tam tam ty kontrasty mezi mezi tou starší generací a tou mladou generací, ale oni se zkrátka snaží v mých očích trošku vyrovnat právě i té Dubaji a... Oni mají vždycky takové jako obrovské obrovské plány a obrovské oči a nejradši, to je je jako i v jejich povaze mi přijde, že oni oni by nejradši všechno vždycky měli hned. A proto když pak ví, že mají peníze, mají nápad, tak oni nepochopí, že třeba třeba takový, takový a takový projekt vyžaduje Deset let plánování a stavby a podobně. Oni, oni si myslí kolikrát, že většinou ty peníze je, je jediná možnost, jak všeho docílit, ale, ale tak to taky není. Takže, takže oni jako rádi plánují a uh, občas mají velké oči, ale jak říkám, jako ta, ta studnice těch jejich nápadů je opravdu neomezená. Ono v podstatě, když víte, že máte ty zdroje v podstatě neomezené, tak, uh, tak vám nic nebrání se. Se tak jako rozmáchnout a, a vytvořit na cokoliv si vzpomenete. Být snílek. Tak, přesně tak. Oni jsou, oni jsou tedy jako snílci, to se mi na nich hrozně líbí, že, že oni neznají slovo ne. Oni, oni ani nepřijmou slovo ne. Prostě oni... Oni zkrátka cokoliv chtějí, tak to si myslí, že, že je možné.
0: Mm-hmm. V jaké podobě tam dneska funguje ten cestovní ruch? Jak jsme zmiňovali, mm-hmm. tak už se tam začaly vydávat turistická víza. Tuším, není to na žádné dlouhé jako období, možná měsíc, dva, tuším maximálně?
1: No, uh, ono to bylo na 30 dní, ale myslím, že právě nedávno před pár dny to, to prodloužil na 90 dní, ten mm-hmm. jeden pobyt. A dneska je to tady už úplně jednoduché. V roce 2019 oni otevřeli turistická víza pro, mám za to 98 zemí, s tím, že pro Čechy je to úplně nejjednodušší, protože ta víza buď můžete vyřídit online z pohodlí domova, anebo až přímo po příletu. Takže takže s tím jako není úplně problém. Jediný, na co si dát pozor, co se týče zase covidové situace, tak oni nepustí dovnitř nikoho, kdo není plně očkovaný. Takže musíte, musíte mít plné očkování. A jinak ten turismus samozřejmě ještě v takových plenkách, protože je to teprve tři roky, co oni oni to otevřeli a já si myslím, že ty první, nebo ty ta hlavní skupina těch turistů zase budou spíše jako muslimští lidé, kteří, kteří ty svoje plány spojí s návštěvou poutního místa. Takže oni samozřejmě, jak víte muslimové, musí minimálně jednou za život, ale oni se tady snaží většina z nich jednou za rok udělat pouť do Meky. A proto právě hm, tam cestují třeba lidé z Pákistánu, z Indie, i z Filipín, z Malajzie a podobně. Takže si myslím, že to bude takový jako hlavní skupina těch turistů. A protože pro nás západní země, křesťanské země, a tak ta Saudská Arábie má pořád takový jako konzervativní, konzervativní vzhled. A uh, spoustu lidí si pořád ještě není jisto, co v té zemi je dovoleno, co není dovoleno, na co si dát pozor, na co ne. A Řekněme si to upřímně: spoustu lidí, když chce jet na dovolenou, tak se nechce stresovat nebo nervovat tím, že poruší zákon něčím, co by ho nenapadlo, že je třeba zakázáno a podobně. Ale myslím si, že samozřejmě ten turismus bude vzkvétat, ale bude to hlavně pro lidi, kteří jsou spíš jako dobrodružnější povahy, což bych jako určitě lidem doporučila, protože, jak říkám, ta Saudská Arabie to má spoustu co nabídnout. A tím, že ta turistická víza jsou opravdu otevřená jenom těch pár let, tak ta místa nejsou nejsou turisticky přitížená, dostanete se na místa, kde budete jako jediný turista a a v tom právě tkví to kouzlo toho, že tam před vámi spoustu turistů nebylo a to si myslím, že je lákadlo právě pro ty dobrodružnější povahy určitě.
0: A jaká místa tedy mohou turisté v Soudské Arábii vidět? Jaká třeba vy konkrétně jste navštívila?
1: No, těch míst bylo hodně. <laughs> Co já bych uh, doporučila, tak stoprocentně, uh, kdyby se někdo chtěl vydat do Saudské Arábie, tak uh, stojí za to se podívat do měst, jako je Riad. Samozřejmě Riad hlavní město, plný mrakodrapů, vidíte i starší čtvrti, kde, uh, kde na vás uh, tak jako, sa, když si sahnete i na, tu, i na tu historii, pak samozřejmě třeba město Jeddah, které zase leží na pobřeží, jakožto to Riad je prostřed v podstatě pouště, takže tam je úplně suché pod nebí. A za to děda, která leží na pobřeží Rudého moře, ta turistu může nabídnout jak pláže, tak uh, úžasnou potapeckou zkušenost, protože to Rudé moře je samo o sobě opravdu bohaté na ten podmorský život. Kromě toho je třeba zajímavé město Najran při hranicích s Jemenem. Jakož tu původně jemenské město, tam zase uvidíte i ty stavby, ty cihlové domy, které jsou, které jsou typické třeba právě pro tu jemenskou kulturu. Ale pro turisty bych doporučila ne úplně ztrácet čas přímo v těch městech, ale spíš se vydat dohor a nebo třeba kempovat do pouště, protože jedině tak v podstatě dokážete dokážete nasát tu pravou arabskou atmosféru. A stoprocentně stojí ještě za návštěvu archeologické naleziště, v podstatě takový komplex, jednak městečko Hegra, Uh, neboli, neboli Madain Saleh, což je uh, původně nabejské město, které sahá až do počátku našeho letopočtu, takže tam, takže tam turisté mohou vidět nádherně zachované hrobky a pak asi 20 kilometrů od toho je um, Al-Ula, což... Uh, je zase takový rozsáhlý komplex skálních útvarů a historických nálezů, takže to určitě jako taky stojí za návštěvu. Pro posluchače, kteří navštívili Jordánsko a skalní město Petra, tak uh, budu vědět, o čem mluvím.
0: <laughs> Jaké možnosti vlastně mají solo turisté? Teďka, myslím ve smyslu, když tam přiletí, můžou si počit auto a v podstatě se jakkoliv volně pohybovat?
1: Ano, určitě bez auta se to neobejdete. Tam. Uh, Funguje na přepravu, hlavně tam fungují samozřejmě letadla mezi těmi městy, což se což se rádi využívají, ale jinak tam, co se týče té veřejné a hromadné dopravy, tak to je taky jako ještě v plenkách. Oni tam mají obrovský projekt metra, které, které právě dostavují, ale zatím to taky pořádně nefunguje. Takže tam pro vás jako hlavní dopravní prostředek je buď letadlo, anebo právě auto. To půjčovné auto není příliš vysoké, takže, takže tak to většinou, většinou lidé dělají. Zkrátka si půjčí auto. A, a tu soudkou Arábii takhle procestují.
0: Hádám, no že benzín je tam také velmi levný.
1: <laughs> benzín, šlo to trošku nahoru, ale je to, <laughs> je to tam je dražší voda teda, než benzín. ano.
0: <laughs> a, a co se týče gastronomie, co třeba bychom mohli v Soudské Arábií ochutnat? Je tam něco třeba specifického oproti ostatním arabským zemím, severoafrickým?
1: Tak, uh, saudsko-arabská kuchyně uh, samozřejmě vychází z takové té tradiční arabské kuchyně, z arabského koření. A myslím si, že takový ten hlavní chod, který je pro Aráby typický, uh, jednak chicken briany, který, který má takové jako indické kořeny, pak lamb kapsa, oni hodně milují jehněčí, takže jehněčí z rýží nebo kuře z rýží, pak uh, oni hodně jedí, um, jedí ryby, falafel uh, a podobně. Pro ně uh, typická plodina jsou samozřejmě datle. Ty tam rostou na každém, na každém kroku, takže co se týče sladkostí, tak to pak taky vychází třeba i z těch datlí. A pokud tady jako posluchači mají rádi, uh, mají rádi exotickou kuchyni, spíše pálivou, a pokud mají rádi jehněčí maso a kuřecí maso, tak si určitě přijdou na své. Musí zapomenout na vepřové a na alkohol samozřejmě, protože i do dnešního dne tam, uh, tam panuje prohybice a musí si dát pozor na to, že uh, je to velmi přísně trestáno. A ty kontroly na letištích uh, jsou opět velice precizní, abyste, abyste do země ani nepřivezli nic uh, s obsahem alkoholu nebo, uh, nebo právě vepřového.
0: Bavili jsme se o tom, jak vlastně my, řekněme na západě nebo v Evropě, hmm. jak vnímáme tu Saudskou Arábii. Uh, pojďme to teďka vzít z druhého konce, jestli to lze. Jak vlastně tamní obyvatele vnímají ten okolní svět.
1: Tak, já nemůžu úplně jako mluvit za tamní obyvatele, ale <laughs> a, takhle opět, já, já můžu mluvit hlavně za tu mladou generaci, se kterou jsem měla, se kterou jsem měla možnost pracovat denodenně na polubě a i do dnešního dne třeba právě s těmi jsem v kontaktu, tak díky tomu, že většina z nich získala třeba ty studijní pobyty a strávili nějaké roky, uh, roky v Americe, v Kanadě nebo v Austrálii, tak uh, ty obzory se jim opravdu otevřely a snaží se, snaží se jít tímhle, tímhle směrem. Co se týče té starší generace, tak uh, tam jako samozřejmě ti lidé, ti lidé jsou spokojení doma, ale pochopitelně si myslím, že jsou rádi za to, že, že, že mohou také více vycestovat. A, uh, že že ten svět jsem samozřejmě víc otevřel, ale myslím si, že přece jenom ty předsudky vůči tomu, když když někde v západní zemi jdete a vidíte zcela zahalenou ženu, pořád existují a to si myslím, že některé ženy a některé rodiny může odrazovat o to, aby třeba právě cestovali do zemí, kde kde lidé mohou zbytečně soudit. Co se týče České republiky, tak jsem byla překvapená, že oni Českou republiku velice dobře znají. Díky tomu, že oni tady navštěvují naše lázně. Někteří Saudí mají problémy s pohybovým ústrojím, takže ty naše lázně jim velice pomáhají, takže na ně nedají dopustit a a Čechy opravdu jako milují. Přímo v Riádu se nedávno otevřelo i rehabilitační fyzioterapeutické fyzioterapeutické české centrum, takže za to jsou taky velice rádi. Takže my jsme v jejich očích... Velice vysoké postavení, bych řekla.
0: Takže když řeknete, že jste z Česka, tak hnedka vědí, odkud. Většina
1: z nich, většina hmm. z nich, no.
0: <laughs> Přemýšlela jste o tom, že byste se přestěhovala zpátky do Česka, natrvalo, nebo by vám ta Saudská Arábie chyběla?
1: Tak já teďka zrovna jsem strašně šťastná, že jsem si to nastavila uh, od loňského roku tak, že v té Saudské Arábie trávím... Uh, většinu svého času, ale uh, více cestuji a ten čas trávím právě i doma a, a nebo ještě tady v Americe, kde mám taky částečně zázemí. Takže pro mě už to není tak, že bych tam uh, byla 12 měsíců v roce, jako předtím. Teď už je to tak, že jsem tam například 4 měsíce, pak třeba měsíc, dva pryč a pak se zase vrátím. Takže, takže samozřejmě ta Saudská Arábie my svým způsobem přirostla k srdci, vzhledem k tomu, že člověk tam jakýmsi způsobem zapustil kořeny, co se týče uh, taky toho, že jste tam vytvořil ty svoje sociální kontakty a většina mých kamarádů a známých je právě teď té Saudské Aráby. Kromě tedy Saudů to jsou samozřejmě i jiní západní cizinci, kteří, kteří tam pracují. A, uh, já bych se asi, jako umím si samozřejmě představit, se vrátit na trvalo domů, ale já jsem takový člověk, který uh, nemá rád úplně stereotyp, <laughs> který hodně cestuje, takže pro mě ty Čechy jsou pořád to, jako bude domov, ale, uh, ale jako svoji budoucnost si tady úplně nepředstavuju. Zároveň si svoji budoucnost uh, nepředstavuju ani v té Saudské Arábie. Já, já si to zázemí směřuju někam úplně jinam.
0: A začím se tady do té Saudské Arábie v aktuální chvíli ráda vracíte? Co vás tam táhne zpět?
1: Co, co mě tam táhne, tak určitě počasí, protože tam, tam já miluju to, že tam máte opravdu z těch 365 dní 350 slunce, tam, tam jsou ty slunečné dny, kde opravdu jenom roztáhnete ráno závěsy a ty sluneční paprsky vás v rodu zahříjí a jak u nás mi teď přijde, že to je tak šest měsíců <laughs> pořád tak jako tmavo, šedivo a zima, ale, ale i to má samozřejmě svoje kouzlo, takže já, já jsem jako teplomilný člověk, takže já miluju teplo a a to se mi tam strašně líbí. A pak ta pohostinnost těch saudů, ta otevřenost, ta mentalita. Já vím, že to může zdát někomu jako paradox, ale jakmile se v tom, se v tom jako zorientujete a, a ty lidi opravdu poznáte, tak zjistíte, že že se i od nich jako můžeme, můžeme let čemu učit. Já třeba to vždycky srovnávám s tím, že neříkám, že my jsme úplně jako negativní národ, ale myslím si, že oproti ním jsme přece jenom jako chladnější, co se týče povahově. Takže, takže, to bude, takže to bude taky jedna věc. A pak samozřejmě i, jak říkám, ty moje, ty moje kamarádi známí a tím, že tam teďka máme pracovní projekty, tak, tak tam jsou taky závazky.
0: Tak já vám moc děkuji za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: A s vámi se, milí posluchači, těším zase příště. Podcast sice už končí, ale vaše cesta nemusí. Zažijte dobrodružství s novým Mercedes AMG GT. Tak výkonný. Tak. AMG